0: Bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous et merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre en ce moment. On se, on se retrouve pour cette dernière émission de la semaine. On est en direct, comme tous les vendredis. Vous avez l'habitude d'entendre sur ce plateau des histoires qui sortent de l'ordinaire. Les deux témoignages que nous allons écouter maintenant sont des témoignages extraordinaires au sens propre du terme. Sylvie Ebaya sont des survivantes, et parfois même les seules survivantes d'un terrible drame. Elles ont survécu à un crash d'avion ou à un accident de car meurtrier. Après la sidération, la douleur, le déni parfois aussi vient la reconstruction. Mais les cicatrices, même invisibles, restent et derrière les sourires retrouvés se cache parfois ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Vous savez, cette culpabilité dont il est difficile de se défaire. Pourquoi suis-je en vie et pourquoi eux ne le sont plus C'est avec beaucoup de courage et de dignité qu'elles ont accepté de revenir sur cette épreuve. On va tout de suite faire connaissance avec elles. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. bonjour Sylvie, bonjour. bonjour Baïa. Merci infiniment d'avoir accepté de revenir sur vos histoires. Vous avez été au centre toutes les deux de faits divers qui ont profondément marqué les Français. Et je sais qu'ils ont très envie de savoir comment vous allez et comment vous vous êtes reconstruite depuis ces, ces tragédies que vous avez vécues. Merci pour votre confiance. Je sais que vous êtes émue, sensible. Évidemment, je vais prendre soin de vous. Faites-moi confiance. Je vais prendre soin de vous avec Florian Ferreri, qui est psychiatre, qui nous accompagne et qui va vous accompagner au mieux aujourd'hui aussi. Bonjour, Florian. Bonjour. Et vous aussi, vous pouvez prendre soin de nos invités, puisque vous pouvez nous écrire. Le hashtag, c'est CCA sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, si vous voulez poser vos questions à nos invités, juste les encourager, juste, on va dire, les entourer de toute votre bienveillance et votre tendresse. Surtout, n'hésitez pas. Voilà, Sylvie, le drame que vous allez nous raconter, vous l'avez traversé alors que vous n'étiez qu'une adolescente. Tout le monde s'en souvient de ce drame. L'accident routier le plus meurtrier de France, l'accident de car de Beaune qui avait bouleversé tout notre pays. Vous aviez quel âge à l'époque, Sylvie J'avais 15 ans. J'étais une adolescente. Pourquoi vous avez accepté aujourd'hui de nous reparler de cette histoire Vous n'en avez jamais parlé, en fait, en public
1: Non, jamais. Euh, j'ai fait abstraction de cet accident pendant des années. J'ai voulu euh, m'isoler pour éviter de souffrir et, et, et montrer aux autres que bon, je faisais partie de cet accident. Maintenant, avec le temps, avec, euh, en parlant avec d'autres personnes et, et ma famille, je me dis que maintenant, il faut avancer. Et, et j'ai reconstruit ma vie avec euh, mon mari, mes enfants... Et, vos
0: bon, Quatre enfants et aujourd'hui oui. c'est un peu, cette émission s'appelle ça commence aujourd'hui, c'est une manière aussi de, voilà, de clore peut-être ce chapitre de votre vie. Oui, ça fait partie de mon avancée pour aller mieux. Je le disais, je pense que tous les Français ont envie de savoir comment vous allez puisque cet accident de car nous avait tous bouleversé. Est-ce que vous nous permettez qu'on revoie quelques images donc, de ce qui se passait cette nuit du 31 juillet 82 ouais. On regarde. Il s'agit du plus grave accident de la route jamais vu en France et la plupart des victimes sont des enfants. Les faits, Marcel Tria.
2: 4 h du matin sur l'autoroute Assis, au sud de Beaune. De cet amas de tôles broyées et calcinées, les sauveteurs n'ont pas encore achevé
3: d'extraire les cadavres de 53 personnes, dont 44 enfants. Deux heures plus tôt, deux autocars d'une entreprise de transport de Saint-Jean-de-Maurienne roulent l'un derrière l'autre,
2: dans le sens Paris-Provence. À bord, une centaine d'enfants de 6 à 15 ans, ils viennent pour la plupart de Crépy-en-Valois. Trois autocars et sept voitures se sont enchevêtrés ici avant de
3: prendre feu en quelques secondes. Tout à coup, c'est la tragédie.
0: J'essaie de capter votre regard pour vous donner mon courage. Merci. C'est toujours très dur les voir saisies. Oui, est-ce que je peux me permettre de vous demander, parce qu'on va infiniment penser à vos proches aujourd'hui, qui se trouvait dans ce cas avec vous, Sylvie Alors,
1: mon, mes deux frères, ma soeur. J'avais mes, mes cousins du côté de ma mère. Donc mes deux, mes deux cousines et mon cousin. Et du côté à mon père, j'avais aussi euh, un cousin et deux cousines. Nous sommes partis à 12 de ma famille... Et je suis revenue toute seule. allez. Merci.
0: Et on pense évidemment à eux tous. Oui. Je sais que c'est important.
1: Du fait de venir, c'est montrer que on pense toujours à eux, que ce soit eux ou les autres, escapés, les autres enfants qui sont décédés, et ainsi que les autres escapés comme moi qui ont subi ça. Pourquoi vous étiez tous réunis dans ce bus, vous alliez où Alors, on partait en vacances. C'était au moment de départ mmh. fin juillet. chassé-croisé Et voilà, c'était un chassé-croisé. Et euh, on était tous des enfants de quartier où on partait tous en vacances. À cette époque-là, les colonies se faisaient. Et... Euh, on partait tous ensemble et euh, on se connaissait. Donc bon, on n'avait pas de quoi avoir peur. C'était euh, joyeux. C'était joyeux. On était, on était tous contents de partir. On, sortait de on venait de finir l'année de l'école. Donc on partait en vacances. Voilà, On était tous contents. Mm -hmm. et donc, vous partiez de, de, de Crépy-en-Valois, dans l'Oise Oui, c'était la première année où un départ se faisait de Crépy puisque nous étions nombreux à partir en vacances. Avant, on partait de, de Creil, et ouais. on allait directement en Haute-Savoie. Là, il y avait eu un départ à Crépy parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Donc on partait de Crépy jusqu'à la Haute-Savoie. Donc l'ambiance était joyeuse, on partait sans les parents. Oui. Et c'était voilà. sympa. C'était sympa, c'était la fête. <rire> Mais malheureusement,
0: l'accident est arrivé. Vous vous souvenez euh, déjà comment vous étiez répartis Vous étiez avec toute
1: votre famille Oui. Parce il y avait deux quarts, c'est ça Il y avait deux quarts. Le premier quart était des enfants de Creil. D'accord. Donc le quart était plein. Mm -hmm. Et l'autre partie, euh, quelques enfants de crépi ont été mis dans le premier quart parce qu'il n'y avait plus de place dans le deuxième. Les listes étaient faites, donc les, les moniteurs nous appelaient euh, un par un et on montait dans le bus, euh, donc voilà. Et, euh... Vous vous souvenez si vous étiez à l'avant du car, à larrière Alors, j'étais placée à l'avant avec mes frères et sœurs, parce qu'ils nous appelaient par ordre alphabétique, hein, comme dans tout, toute liste. Et euh, on, on est monté et euh, ayant cré... quitté crépi... Euh, les, les... j'étais placée avec des petits. Ah, d'accord. Petits et grands, on... il y a eu un moment où euh... et ma soeur pleurait et voulait être avec sa copine. Donc, je l'ai laissée avec sa copine. Et moi, je me suis retrouvée au fond du cas. Pourquoi vous, vous marquez un temps quand vous me dites je l'ai laissée avec
0: sa copine Parce que ça vous hante, le fait que vous y... Ah oui. Oui. Ça, c'est une chose que je... que j'ai du mal. Parce que... J'aurais dû rester avec elle. Ah, le jour est dû, c'est une question, c'est une phrase qui doit vous hanter. Hein, ça, ouais. Le jour est dû. Mais vous n'auriez rien dû puisqu'elle voulait rester avec ça. Oui, copine. mais bon. On ne peut pas refaire les choses, j'entends. Le démarrage, le, le,
1: le voyage a commencé bien Oui, très bien. Euh, on, on a pris la route, tout le monde était content. On a eu un moment de pause pour que tout le monde aille aux toilettes, manger, ouais. voilà, comme tout transport. Et. Euh, la nuit est arrivée, les enfants, ont dormé à moitié. Au moment du choc de l'accident, on dormait. Donc on ne s'est pas vraiment rendu compte de ce qui se passait. Vous avez entendu quelque chose Qu'est-ce qui vous a réveillé C'est le choc qui vous a oui, réveillé Oui, le choc. Le choc, la fumée oui. et euh, l'instinct de vouloir sortir. On est sorti, mais que 15. Quelqu'un et... vous a
0: agrippé ou finalement... On... On en faut sortir ou finalement vous il y a un côté un peu machinal
1: mécanique euh... machinal mécanique on... je suis sortie par, par où vous êtes... que derrière moi allait avoir d'autres enfants qui allaient sortir parce que vous êtes sorti par l'arrière l'arrière oui parce bus. que le au moment du choc on ne sait pas si c'est instinctivement le chauffeur de bus a ouvert les portes ou est-ce oui. que c'est par le choc la porte s'est ouverte Ça. on ne sait pas on ne saura jamais euh... on a pu sortir par l'arrière donc, à l'arrière du deuxième quart, sont sortis 15 enfants. 15 enfants, dont vous Oui, voilà, la dernière. Pourquoi pas les autres Alors, je pense qu'une partie dormait. C'est ce que je me dis et je préférerais penser ça. Euh, ils dormaient, l'asphyxie. Et euh, euh, peut-être, on ne sait pas. Parce
0: que quand vous vous êtes retrouvés, vous dehors, avec cette quinzaine d'enfants... On vous prend en charge. Enfin, remarque, non, il n'y a pas bah, eu de temps. C'est la panique complète.
1: Bien sûr. On court dans tous les sens parce qu'on veut savoir euh, et on ne peut pas s'approcher des bus parce que vraiment ils étaient en feu. Ils étaient en feu, en oui, fait. Oui, voilà, et euh, la panique. Donc, euh, on n'a pas eu le temps de réagir. Franchement, qu'est-ce qu qui s'était passé Parce que dehors, vous avez peut-être pu voir ce qui se passait. Ah ben. Bah, un amas de tôles de, de, de voitures, euh, oui. euh, des cris de partout. Euh. Donc il y a eu une collision entre oui, les deux cars voilà, une collision entre deux bus et au milieu des deux bus, il y avait une voiture. En sandwich Voilà. Et c'est elle qui a, a pris, elle a pris oui, feu elle a pris feu en premier et c'est ce qui a euh, embrasé les deux cars rapidement. Est-ce que vous avez tout de suite réalisé ce qui était en train
0: de se passer ou vous étiez complètement sonnée quoi
1: Complètement perdue et sonnée. Donc euh, vraiment... Est-ce que vous avez réalisé tout de suite que vos frères et sœurs n'étaient pas sortis Oui. oui. C'est ce qui est plus terrible parce qu'on on se sent impuissant, incapable de faire quoi que ce soit, puisque bon, on ne nous laissait pas, et tant mieux qu'on n'ait pas pu retourner dans le quart, parce que je pense qu'il y aurait eu plus de, de drames. Mais euh, là, la, on dirait une douche froide, c'est voilà, on. On est incapable de, de ben oui. réagir, on peut pas. Vous êtes sidéré en fait. Voilà, ça, ça est, euh... est irréel presque. Oui, voilà. On s'imagine jamais voir ce genre de choses et, et entendre ce genre de choses. Pourquoi entendre C'est les cris. Oui. Les cris, les pleurs et de voir les flammes. Oui. Ben oui. Et vous n'étiez pas blessé vous, Sylvie Non. Aucun des, des 15 rescapés a été blessé, tant mieux pour nous. Et euh, mais c'est justement les blessures qui ne se voient pas, qui sont dures. Les blessures invisibles. Voilà. On le voit, hein Oui. Presque, presque 40 ans plus tard, 38 ans 38 oui, ans plus tard. Ans. Vous êtes toujours comme si c'était hier. Hein oui, pour moi, c'est comme si c'était hier. De toute façon, les images s'effaceront pas. C'est comme si on nous avait tatoué sur la peau, ce genre de choses. Et les, et, les, et les cris, les sons, c'est encore très présent, on voit, parce oui. que vous nous en parlez de façon très vive encore. Les, les secours sont arrivés longtemps après, Sylvie Alors, malheureusement, oui. Moi, nous, ça nous a paru bon, très long hein, et tout, mais euh, pour eux, non. Ils ont eu des difficultés à arriver à nous, parce que bon, ce jour-là, il y avait énormément de circulation, énormément de voitures, et malheureusement, les gens n'ont pas la... Bonne conduite à avoir sur les routes. C'est au lieu de laisser les voies libres, malheureusement, les voitures, à droite, à gauche, ils, ils ont mis énormément et, et forcément pas facile d'accès sur l'autoroute. Donc euh, ils ont mis du temps. Mais de toute façon, on se dit bien qu'ils n'auraient rien pu faire. Ouais. L'accident était trop rapide, ça a été trop dur, c'était trop vite. Ils, ont, ils vous ont pris en charge Ils vous ont Alors, parlé La prise en charge, on ne leur veut pas. Hein. Ça, c'est pas un reproche que je ne ferai à personne parce que quand on, un accident comme ça arrive, c'est terrible, c'est que euh, tout de suite, ils nous ont évacués, mais évacués. ils nous auront mis tout de suite dans un autre car ah. pour pouvoir prendre tous les enfants à charge. Ils n'avaient pas le choix. Il y avait des bus devant qui, qui s'étaient arrêtés. Ils nous ont remis dans un bus, à, mis dans le village le plus près, au poste de police le plus près. Donc, en prise en charge, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Oui, mais c'était insupportable
0: de vous retrouver dans un car juste oui. après euh, Alors, ce qui vous le, était arrivé. Le
1: fait même, oui. le, au moment même, on ne réalise pas. Hein, de toute façon, on ne réalise pas. Et euh, c'était le lendemain aussi, où on nous a obligés de remonter dans un bus. Encore. Que ce soit pour moi ou les autres escapés, c'était très dur. Il a fallu continuer notre chemin... Il a fallu... Pour euh... aller jusqu'au
0: bout de la, la, la colonie où vous étiez attendue Oui. Ça a dû être extrêmement traumatisant et oui. violent. Oui, oui. Très dur. Mais il n'y avait pas le choix de vous faire partie d'aller. Non. Juste... Puis, pardon, mais on... il enfin, n'y avait pas la possibilité de
1: rentrer plutôt à la maison plutôt que d'aller au ah bout non. de... On nous a dit, vous continuez votre chemin. Mais c'est fou, cette histoire. Ça, la liste des enfants à faire. C'est quoi, la faut... liste des enfants à faire bah, Il faut aller annoncer aux parents le nom des enfants qui étaient décédés.
0: Mais on ne vous a pas demandé à vous, quand même Si. Vous avez dû Parce donner que,
1: le nom de, oui, votre, de vos frères et ça À l'endroit où on était, personne ne nous connaissait. Donc, ils n'avaient oh plus de papier avec l'identité des enfants. Il a fallu euh, aider les, les gens à constituer des listes de gens décédés. Donc, vous avez donné le nom de votre famille, oui. en fait. Ça, c'était une période très dure. À quel moment euh, vous avez pu rentrer chez vous Oui, alors, on a continué notre chemin... Jusqu'à la colonie de vacances. Et de là, euh, les gens étaient complètement dépassés comme nous. Hein. On ne savait pas quoi faire. Oui, en fait, c'est ça. Oui. Mes parents ont décidé de venir me chercher. Mon papa a pris euh, la voiture et est venu me chercher. Ce qui m'a permis d'arriver à Crépy le lendemain de la catastrophe. Deux jours après la catastrophe. D'assister à l'enterrement de mes frères et sœurs qui n'était aviez... pas forcément la meilleure des choses, mais mon, mes parents avaient besoin que je sois là. Pourquoi, pourquoi ce n'était pas la meilleure des choses, selon vous, Sylvie D'être confronté à autant de cercueils devant soi et de savoir qu'ils qu étaient morts, c'était me montrer vraiment la réalité de la chose. Et euh, quand on a 15 ans, on n'a pas le temps. On... Il y avait pas bien. combien de cercueils 44. Et autour tous les parents endeuillés Oui, voilà, c'est ça. C'était de voir tout le monde avec leur détresse et tout. J'avais la mienne et je me sentais mal. Ben, Moi, j'étais là et euh, pas leurs enfants. C'est ça qu'on appelle la culpabilité du survivant Oui, voilà, c'est ça. Et euh, je l'ai vécu très mal. Donc, euh, j'ai assisté à l'enterrement de mes frères et sœurs. Et euh, durant la cérémonie, donc, je n'ai pas tenu... Jusqu'au bout, parce c'était très pénible. J'ai été évacuée de la, de, la, de la salle où on assistait. Et euh, le médecin a demandé que je reparte aussi vite, que je ne reste pas crépie. Mais pour aller où Alors là, en accord avec euh, mes parents, cette fois-ci, j'ai refait le trajet, mais en train, je suis repartie en vacances. C'est fou. Mais c'est... Avec... C'était ouais. un bien pour moi pour ne pas assister à, à toute la médiatisation qu'il y a eu. Sur ouais, vous temps. avez été protégé. Et, et me libérer l'esprit de dire que, en fin de compte, me retrouver dans le cocon des, des 15 rescapés, qu'on soit tous ensemble et, 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 en fin de compte, essayer de surmonter ce qui venait de nous arriver tous ensemble. Est-ce que vos parents, c'est compliqué pour des parents parce qu'ils étaient dans le deuil le oui. plus
0: effroyable. J'imagine vos parents qui venaient de perdre deux de leurs enfants, leur soeur, enfin votre soeur, donc trois enfants. Est-ce qu'ils arrivaient, encore une fois sans du tout les incriminer, à, enfin personne, mais à, à, à vous s'occuper de vous, de votre détresse absolue, de votre traumatisme et de leur chagrin Parce qu'il y avait alors, les deux à faire cohabiter, quoi.
1: Alors pour eux, ça a été très dur. Bah bien sûr. Ils ont mis énormément de temps. Je pense qu'ils ne se rendraient pas compte que j'étais là. Ce n'est pas un reproche. Hein. Non, non, ils ne pouvaient pas. Ils ont eu du mal à remonter, et encore même maintenant. Il y a encore des parents qui ont du mal. Euh... Et... Et ils n'avaient même pas euh, la force ouais. et... Et... et le savoir comment faire. C'est surtout savoir comment faire.
0: Mais il n'y avait pas de cellules de crise à l'époque. Non, époque. à cette
1: époque-là, les cellules de crise n'étaient pas en place. C'est après. On, nous, on, on s'est débrouillés tout seuls. Tout seul. Mais vous avez, on ne vous a pas présenté un psy quelqu'un pas du tout. C'est ça qui est fou et c'est là et où La prise les en, en charge a, a beaucoup
3: changé. En France, ça a changé à partir de 1985 et oui, d'autres oui, événements graves. Les attentats de 1985, on a mis en place... Euh, des cellules d'urgence médico-psychologiques et, et un soutien adapté. Avant, c'était des troupes qu'on ne connaissait pas très bien. En fait. Les militaires connaissaient ça parce qu'ils avaient été déjà au front. Ils savaient qu'on pouvait euh, avoir. Euh, le fait d'avoir vu des choses euh, perturbait beaucoup, mais on n'imaginait pas à quel point ça pouvait être dramatique pour une personne. Alors maintenant, on se dit, bah, comment on a pu passer à côté de ça Mais quand même, c'était des choses qu'on qu euh, qu pensait être au second plan. C'est-à-dire que le, le simple fait d'avoir survécu devait suffire. À, à se réjouir. En fait, il n'en est rien parce qu'il y a la culpabilité, il y a la détresse, il y, y a le deuil, il y a tout qui se mêle et c'est très très compliqué de surmonter ces, ce, ce type d'événement.
0: Est-ce qu'à un moment, vous avez pu vous reconnecter à, à, à vos
1: parents et combien de temps après Alors, j'ai mis très longtemps. Ensuite, bon, à l'accident, quand je suis revenue de vacances, ça a été l'année où je commençais mes études. Donc, j'ai profité d'être en internat pour partir quelques années du domicile pour justement ne plus être confrontée à Au la chagrin. vérité, aux, aux médias, aux, aux, aux procès et tout ça. Donc je me suis isolée. Vous avez sauvé votre peau, Sylvie Pardon oui. de ce terme, mais c'est vraiment ça. Hein. J'ai fait abstraction de tout ça pendant quelques années et j'ai mis, je dirais bien, huit années avant de pouvoir dire d'aller sur place... Au moment des commémorations tous les ans euh, qu'on fait, je ne pas allée directement. Même au cimetière, pendant les, les quatre premières années, je n'y suis pas allée. Et par rapport à, votre, à vos parents, à votre maman, à quel moment vous, elle a pu
0: aussi euh, comprendre votre chagrin À quel moment vous avez pu reparler finalement Alors, Vous
1: je... reconnecter en famille Avec ma maman et mon papa, j'ai mis euh, cinq bonnes années avant de pouvoir dire euh, « on va commencer à avancer ». Et je, je suis crois. là aussi. Oui, voilà. De dire je suis là et euh, j'y suis pour rien, d'avoir subi ça. J'y suis pour rien, c'est fou. Hein.
0: Cette culpabilité du survivant, je voudrais qu'on en dise un mot, et qui amène même à cette réflexion que vous puissiez être responsable de ce qui est arrivé. C'est-à-dire que ça va encore plus loin de pourquoi eux, mais pas moi, mais peut-être moi j'y suis pour rien non plus, c'est fou
3: la culpabilité, c'est la tendance à essayer de, de refaire le film sans cesse en se disant « quels paramètres j'aurais pu modifier ?» Alors, vous avez très bien parlé de la place que vous avez échangée. Il y a sûrement d'autres choses auxquelles vous avez repensé. Et c'est l'idée que, alors qu'on est totalement victime et qu'on n'a on rien maîtrisé dans la situation, on estime qu'on a une part de responsabilité. Et, et ça met très mal à l'aise. On peut être déprimé, irritable, agressif même avec son, avec son entourage. Alors, la culpabilité, au début, elle peut avoir... Euh, un, des effets bénéfiques que la culpabilité en quelque sorte elle empêche d'être passif, elle se dit si ça se reproduit je ferai différemment ou faut que... ouais. peut, on peut tirer quelques leçons de la culpabilité mais pas quand ça dure des années et des années après il faut réussir à dépasser ça en en parlant en, faisant, euh, en échangeant avec les personnes qui ont pu vivre des événements on va dire comparables même si chaque histoire est très personnelle et des fois en se faisant aider par des professionnels
0: Moi, je, trouve ça, je salue d'ailleurs ce, ce médecin qui, qui a invité vos parents à vous renvoyer euh, en oui. colonie de vacances, parce que ça peut paraître surprenant, et en même temps, ça aussi, ça vous a permis aussi de vous oui. éloigner, de vous protéger. Euh, C'était peut-être aussi une, bonne, une bonne, bonne issue, une bonne solution. Vous connaissez aussi, bah, il y a ce, ce, ce syndrome du, du survivant, vous, vous êtes la seule survivante. Vous, au contraire, j'ai envie de vous dire, comme vous êtes la seule, il n'y a pas cette culpabilité, ou au contraire, elle existe aussi
2: euh, bah Alors moi, c'est différent, parce que c'est vrai que je suis croyante. Euh, D'accord. Donc, euh, pour vous, c'est un sens aussi. C'est un sens dans le sens où je me dis, euh, j'aurais rien pu faire pour changer ça. J'avais ouais. 12 ans, j'aurais pas pu empêcher euh, un avion de se cracher en plein oui, mer. J'aurais pas pu porter des gens euh, avec moi. D'ailleurs, je les voyais pas. Donc, j'aurais pas pu les porter avec moi pour euh, les empêcher de se noyer. Il n'y avait rien que j'aurais pu euh, modifier. Je comprends. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas ressenti en fait une grande... Euh, Culpabilité, bien sûr. Après, c'est vrai que bah, par rapport à ma mère, parfois, je me disais, j'aurais préféré que ce soit elle qui reste en vie pour mes frères et sœurs, puisqu'ils ont encore besoin d'elle, ouais. euh, contrairement à moi. Votre maman qui a péri dans l'accident. Hein. C'est ça. Mm -hmm.
0: Vous avez construit votre vie euh, longtemps après, ou au contraire, il y a eu une urgence
1: d'aimer vite Il y a eu une urgence, j'ai fini mes études et j'ai pris la décision, disons, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari. De commencer ma vie et de faire mes enfants. J'ai eu mon fils très tôt et. Euh, euh, C'est fou que vous disiez commencer votre vie
0: Avant, elle n'avait pas commencé ou vous l'avez mis entre parenthèses Je l'avais mis entre
1: parenthèses. J'ai dit, euh, j'ai fait mes enfants et j'ai créé ma propre famille. Et le ressenti d'une maman qui perd ses enfants, ça a changé beaucoup de choses, l'accident. C'est vrai Oui, parce que. Mes enfants, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, je fais très attention à ce qu'ils font. Vous devez Maintenant, être une maman très louve. Oui, très, très, très protectrice. Et euh, même avec mes petits enfants. Maintenant, moi, je suis grand-mère, donc euh, je ça ne se voit pas. <rire> Merci. <rire> euh, je, je fais très attention à ce qu'ils font et quand ils ont besoin de moi, je suis toujours là. Vous avez mieux compris votre maman quand vous êtes oui, devenue maman. Oui, vous oui, oui. Et le déchirement absolu qu'elle ah, a dû oui. ressentir en perdant ses trois enfants. Ah oui. Que ce soit ma maman ou les autres mamans, parce qu'il n'y a pas que ma maman, il hein. y a eu 19 familles concernées. Bien donc, euh, c'est très important. Et leur chagrin, je, je, je le ressens. C'est pour ça que j'ai énormément de mal d'aller vers eux. Je, je me sens mal quand je les vois. Je, 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 je me dis, je suis là, pas leurs enfants. Et, et c'est même encore dur maintenant.
0: On a, on a énormément de messages. On me dit qu'on a beaucoup, beaucoup de messages qui arrivent. Tout le monde se souvient de ce drame. Tout le monde est content de voir que vous êtes là, euh, pilier de votre famille, avec vos quatre enfants. Est-ce que c'est difficile de dire, de parler Enfin, pas de parler, mais quand on rencontre des nouvelles personnes dans sa vie, est-ce qu'on se dit à quel moment je vais leur dire que je suis une des survivantes de ce drame dont tout le monde se souvient Est-ce qu'on le cache Est-ce qu'on le
1: dit vite, parce que ça fait partie intégrante de qui vous êtes Alors, les gens qui viennent chez moi... En général, les gens le savent. Ouais. Parce que j'ai des photos de mes frères et sœurs partout. Donc c'est normal, ça fait partie de ma vie. J'évite de le dire facilement. Je le garde quand même pour moi. Peut-être aujourd'hui, vous dites, je, je dis tout, en fait. Comme ça, on ne me posera plus de questions. Je sais pas. Je, ouais. je, les gens posent la question, je réponds simplement. Oui, je t'ai vu quelque part. Oui, je cherche où je t'ai vu. Oui, bon. Ouais. Maintenant, si, si les gens savent, bon, ils le savent. Moi, je veux que les gens apprennent à vivre, justement, à en parler de leur traumatisme. Nous, on n'a pas eu la chance d'être accompagnés. J'espère Je que maintenant, l'État verra vraiment sur les gens qui ont des grosses catastrophes comme nous. Et les choses, évidemment, ont changé. Vous êtes revenue sur les lieux du drame huit ans après Oui, huit ans après. Pourquoi huit ans Vous étiez prête J'étais prête à ce moment-là, mais pas avant. Qu'est-ce que vous avez ressenti en arrivant sur ces lieux du drame C'est... C'était dur, très dur. Vous vous retrouvez devant une plaque avec autant de noms et l'âge des enfants, c'est très dur. C'est froid, c'est dur. Le procès Oui, je me revoyais comme si euh, le jour de l'accident. Le procès avait eu lieu Oui. Est-ce qu'il vous a fait du bien Personnellement, non. Qui était sur le banc des accusés, Sylvie alors, le, sur le banc des accusés, nous avons eu euh, des gens de l'État, puisque, bon, c'était... On partait avec la caisse d'allocation familiale, et nous avions euh, euh, la société de bus, qui était euh, mise en cause. Pour moi, ça ne m'a rien apporté. Ça ne vous a pas ramené, votre feu Non. On aurait pu inculper euh, Pierre-Paul Jacques. Pour moi, c'était la même chose. Oui, mais vous avez peut-être compris, quand même, que vous n'étiez pas coupable. Oui, voilà, ça... On, 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 oui, là on se rend compte que bon, on n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Depuis
0: tout à l'heure, à chaque fois, vous dites euh, nous les 15, nous les 15, vous formez un groupe entre vous, vous avez gardé un
1: lien, les oui, 15 avec survivants. Certains, oui. Mmh. oui, on se voit ben, une fois par an au moment des commémorations. Mmh. Et on, bon, une partie des, des 15 rescapés vit encore à Crépy. Ah oui. On, a, on est ancré dans. Un, C est, c est... On est encore sur place, nous. C'est tatoué en vous, hein. oui. Et vos enfants, vous leur, vous leur en avez parlé Oui. Ils ont, je dirais pas, été élevés dans, 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 dans ça, mais ils savent. ils savent très bien, ils connaissent l'histoire et, et ils me soutiennent. Ils appréhendent de prendre des cartes Alors, non, parce que ma phobie, je ne l'ai pas transmise. J'ai veillé à ce qu'il n'en arrive. Jamais rien, mais euh, on, en, on en a parlé, on en parle encore couramment, euh, je veille qu'il oui, qu n'arrive qu rien du tout. Mm. C'est tellement vivant encore en vous, hein.
0: Oui, ça se ressent, hein, comme si c'était hier. On a beaucoup de messages qui nous arrivent, parce que je crois que c'était aussi hier pour beaucoup d'entre vous qui nous regardaient. Raymond, Raymond pardon, et Monique nous écrivent « Nous sommes rescapés d'un grave accident de car qui a fait 43 morts en 2015. Il y a eu une collision entre notre car et un camion. Tout s'est embrasé à une vitesse folle. Nous avons perdu des proches ce jour-là. Nous ne nous, nous connaissions pas tous les deux et peu après ce drame, ça a été le coup de foudre. Nous avons entamé une nouvelle vie l'un auprès de l'autre. » C'est joli. Des cadeaux cachés au cœur des drames. Le 7 juin 2012, nous sommes partis en voyage en République dominicaine. Le bus qui nous transportait a été percuté par un train. Il y a eu trois décès parmi les 28 personnes présentes. Nous nous en sommes sortis. Nous avons eu très peur, mais tout va bien pour nous aujourd'hui, nous écrivent ces deux jeunes femmes magnifiques. Je fais partie des rares rescapés de la tragédie du 5-7, un incendie qui s'est déclaré dans une boîte de nuit en 1970. 146 personnes y sont décédées, dont ma petite amie de l'époque et des amis. C'était il y a 50 ans et même si aujourd'hui je vais bien, le combat a été difficile. C'est ma passion pour la peinture qui m'a sauvée, nous écrit Pierre, que j'embrasse également. J'ai 19 ans, je suis une rescapée d'un accident de la route, nous écrit Gwendoline. J'étais avec mon grand-père et ma petite sœur dans la voiture, nous avons été sauvés. Mon grand-père s'en est sorti, mais malheureusement, il en garde des séquelles. Et moi, c'est psychologiquement que c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un dernier message Zaïda et Christophe, le 24 décembre 1994, l'avion dans lequel nous étions a été détourné. Nous avons été pris en otage pendant 54 heures et trois personnes ont été tuées sous nos yeux. Le GIGN nous a sauvés. Nous avons coécrit un livre pour raconter cette terrible expérience du fameux vol Alger-Marseille. Le traumatisme est toujours là. Voilà pour tous ces messages de personnes qui se reconnaissent évidemment dans votre témoignage et qui ont, et qui ont vécu... Euh, cette culpabilité aussi, et on a énormément, évidemment, on ne peut pas tous les passer, mais de messages d'affection, vraiment sur votre histoire en particulier, de tendresse, voilà, des gens qui manifestent leur soutien à ce que vous avez vécu. J'imagine que ce drame hante est en, est enfin, tous les habitants de ce village de Crépi-en-Valois. La commémoration, 38
1: ans plus tard, on continue à y penser, dans ce village précisément, au-delà de Beaune Alors, tous les ans, au 31 juillet, nous avons un dépôt de fleurs des fleurs au cimetière à Crépy et nous avons énormément de monde qui nous soutiennent encore 38 ans après. Ce qui nous fait énormément de bien et on s'aperçoit que pour les gens de Crépy, ça les a énormément marqués.
0: Bien sûr. Vous habitez toujours là-bas Oui. Vous avez l'impression que vous êtes lié aussi à jamais à cette ville
1: Ah oui, oui c'est ça. C'est aussi pour ça que vous n'en éloignerez pas. J'ai eu cet accident par rapport à Crépy, mais je pense que je resterai encore longtemps à Crépy. Est-ce que vous permettez juste de me dire précisément ce que je n'avais pas bien compris
0: Qui, finalement, après le jugement, a été jugé responsable de l'accident Alors, les chauffeurs de
1: bus ont été euh, condamnés, inculpés, et euh, au niveau de la société... De euh, euh, car, De car, et euh, les dirigeants qui ont, se sont occupés de la colonie du vacances c'est eux qui ont pris la société de car, c'est eux qui ont été reconnus coupables aussi d'avoir pris la société de car. C'est
0: la première fois que vous en parlez. Euh, ça fait quoi Ça fait du bien d'en parler aussi un peu Ou ça remue trop Ça remue trop. Oh bah pardon alors C'est très grave. C'est un devoir de mémoire aussi Oui, c'est un, un devoir ah, de mémoire. C'est important de continuer à les faire... Euh... C'est pas Florian qui veut intervenir, parce qu'il veut dire non, non, parier, parler, c'est jamais trop, c'est ça Je
3: voulais dire parler, c'est difficile et c'est très éprouvant quand on sort d'une oui. séance où on en a parlé, en psychothérapie ou même avec des amis, c'est pas une séance du coup, euh, mais euh, ce qui est compliqué, c'est passer ce, ce moment-là où c'est éprouvant, ça peut quand même faire du bien, parce que de se réexposer dans un environnement qui est serein permet... Euh, à l'avenir, de le raconter avec un peu moins d'émotion. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, vous n'oublierez jamais, Ça c'est partie de votre histoire, et ça vous a construit d'une certaine façon. Mais ne pas le revivre quand ça arrive, euh, quand vous en parlez, ça c'est important, et c'est des choses qui arrivent à se mettre en place petit à petit, et des fois c'est même après 20, 30, 40 ans, après le, un événement que ça peut arriver.
0: Parfois quand on raconte une histoire, on se la raconte aussi,
1: et Exactement. on met une petite distance un peu, c'est ça, hein ça. On essaye de, de mettre de la distance, mais... Quand on a des liens très liés avec les victimes, c'est plus difficile. Je vous trouve très forte, très courageuse. Vous
0: m'épatez. On écoute Baya maintenant oui, ça y est, moi c'est <rire> tranquille un peu. Bah, il y a votre visage, euh, nous est évidemment familier, puisqu'en juin 2009, la, la France le découvrait, votre visage de cette toute jeune fille de 12 ans à l'époque, euh, la seule survivante, vous étiez la seule euh, survivante pardon, de ce terrible crash d'avion qui a fait 152 morts. Vous étiez euh, donc euh, une toute jeune adolescente, et aujourd'hui vous en avez le double, et, euh, et on va découvrir donc la. La, la femme que vous êtes devenue, vous avez baissé les
2: yeux quand on vous a mis cette photo. Non, ça va Non, ça va. C'est pas compliqué de la revoir euh, Non, parce que euh, je l'ai vue de nombreuses fois. Ouais. Et euh, donc je me suis habituée à, à la voir. J'ai pris du temps à revoir les images, euh, ouais. mais euh, avec le temps, c'est plus simple euh, maintenant. Vous avez un sourire franc. Ouais.
0: À l'image de euh, votre cœur, aujourd'hui, vous êtes bien
2: Oui. Vous allez bien Oui, je vais bien. Aujourd'hui, je me suis remise de tout ça et c'est pour ça que j'arrive à être là aujourd'hui aussi à raconter mon histoire.
0: Pourquoi c'est important de la raconter, votre histoire, Baya
2: Parce que je sais qu'elle peut motiver beaucoup de personnes, qu'elle est symbole aussi d'espoir pour des gens qui peuvent vivre des épreuves dans leur vie. Le fait de se dire qu'une petite fille de 12 ans qui a survécu à un crash aérien, qui a perdu sa mère, qui est la seule survivante a réussi à aller de l'avant, à s'accrocher à la vie. Euh, si elle, elle a pu le faire, bah, peut-être que moi aussi, euh, je peux le faire. Incroyable de vouloir envoyer ce message à
0: travers votre histoire qui est complètement folle. On va la raconter. Je voudrais qu'on regarde d'abord ces quelques images donc, de ce jour où votre vie a basculé.
3: Avec des moyens de fortune, les secours comoriens se préparent à rejoindre la zone du crash. Un bateau pneumatique hors quelques hommes à son bord, mais au large, une mer démontée. Plus tôt dans la matinée, un pilote d'une compagnie locale avait pu survoler la zone de l'accident. En s'écartant vers les côtes africaines, à 20 nautiques, environ 40 km, j'ai retrouvé une trace d'hydrocarbures et une deuxième trace de plusieurs débris. Ce soir, les familles se pressent devant l'aéroport de Moroni, dans l'espoir que leur proche aient survécu. Mais pour l'heure, seule une adolescente de 14 ans a été retrouvée en vie. Une course contre la montre s'engage et la France y participe. Elle a envoyé deux bâtiments de la marine et un avion militaire avec six tonnes de matériel et des secouristes.
0: Vous êtes resté combien de temps
2: dans l'eau, vous, avant que les secours arrivent à vous Il y a une dizaine d'heures euh, environ, accrochée euh, à un débris d'avion, euh, dans une mer euh, vraiment très déchaînée. Je me prenais euh, des vagues énormes et euh, heures hein. c'est fou mais quand heures. on me dit 10 heures je réalise pas parce que pour moi ça a duré euh, une éternité ah bah c'est une éternité en même temps 10 heures c'est fou
0: c'est fou d'avoir survécu vous avez pensé à quoi pendant ces 10 heures alors
2: euh, en fait ce qui est un peu étrange <rire> et euh, parfois je me trouve ridicule de raconter ça non c'est ouais. que euh, quand il y a eu euh, l'accident, euh, il s'est déroulé la nuit, j'étais parfaitement consciente qu'il y a eu un accident, qu'on euh, bah, était tous dans l'eau, puisque j'entendais des femmes crier. Mais je me suis assoupie, en fait, euh, sur le débris d'avion. Ouais. Et quand je me suis réveillée, il n'y avait plus personne en fait autour de moi, J'entendais n'entendais plus rien. Et j'étais euh, persuadée que tout le monde était arrivé et que j'étais la seule à être tombée euh, de cet avion. Donc euh, ma mère, elle avait euh, été de nature très protectrice, elle ne voulait pas que je sorte n'importe où, donc je me disais, mais la connaissant, elle doit être en train de retourner toutes les autorités, crier sur tout le monde pour qu'on retrouve sa petite-fille, et c'est ce qui m'a permis de tenir en fait... Ces... Par amour pour votre maman, pour la rassurer Exactement. au bout du voyage, oui. c'est
0: un, un, une sorte de pas de déni – Mais c'est une technique de survie
3: ?– C'est une technique de survie qui est un peu automatique, c'est ce qu'on appelle un peu la, la dissociation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se met dans un état second, euh, lié au choc, lié aux émotions, lié aussi peut-être à la douleur que, que, que vous aviez avec le, les différentes blessures, et puis à un moment donné, on divague un peu entre le rêve et la réalité, et on perd cette notion de, des fois de danger, de, de menace, et on est capable, comme ça, de façon incroyable, de résister aux aléas terribles, quoi. une mer déchaînée et puis tout le reste. Oui. Euh, quand vous dites que ça m'a paru long, euh, euh, oui, 10 heures c'est long, mais vous voulez dire que ça vous a paru euh, presque des, une semaine entière sur ce...
2: Oui, je ne voyais pas la fin. Euh. Ouais. Je me disais mais on ne va jamais me retrouver, c'est pas possible.
3: Sans vous décourager.
2: Sans me décourager. S'il y a eu des moments quand même euh, où je me suis dit bah, je vais lâcher parce que de toute façon bah, a, on ne va pas te retrouver là. Mais après, ben, je pensais toujours à ma mère et je ne pouvais pas pour elle. En fait, je me devais de rester accrochée. Comment elle s'appelait votre maman Aziza. Aziza Oui. Je pense très
0: fort à elle aussi parce que c'est elle qui vous a sauvé en fait. Oui. En fait, c'est votre amour pour elle qui vous a sauvé. Euh, Qu'est-ce que vous faisiez dans cet avion vous, allez où vous alliez où pardon, avec votre maman
2: Alors, euh, mes deux parents, ils sont originaires euh, du coup des comores. Oui et euh, on allait, euh, on se rendait avec ma mère euh, aux Comores pour un mariage euh, de mon grand-père euh, maternel. D'accord. Donc euh, moi, j'étais hyper contente parce que j'étais partie euh, la première fois, j'avais deux ans, donc j'avais très, très peu de souvenirs. Vous habitiez mais... à côté de Paris Oui, j'habite en... Oui, en région parisienne. Oui. Donc on a pris euh, un avion euh, à Paris pour aller euh, aux Comores. Euh... C'était un vol direct Non. On a, fait... on a pris un premier avion euh, de Paris à Sanaa, au Yémen. Oui. Et puis, on a changé euh, de Sana à Moroni, du coup, pour prendre un plus petit avion. D'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes entré dans cet avion Alors, euh, il y avait une odeur de toilette, des mouches. Donc, euh, je sentais qu'on n'était plus du tout dans le même euh, avion qu'on qu avait pris en premier. Il n'était pas rassurant, quoi Il n'était pas du tout rassurant. Mais après, euh, le vol, en fait, s'est bien déroulé, mis à part ça... Euh, je sais que l'odeur avait choqué bah, les autres femmes, mmh. les autres passagers, mais euh, après, en soi, le vol, c'est... Enfin, Vous avez bien. peur en avion Vous aviez peur en avion Non, j'avais pas peur. Mais ce jour-là, j'avais euh, une boule au ventre tout le long qui m'accompagnait depuis la veille. Et je me disais, mais pourquoi je suis stressée comme ça Mais je mettais ça sur... Euh, bah, parce que c'est nouveau, tu vas retourner euh, au Comores, ça faisait longtemps, tu vas prendre l'avion depuis longtemps. Enfin, je ne m'imaginais pas. Hein. Et il y avait
0: peut-être quelque chose de l'ordre de l'intuition euh, L'accident a eu lieu à quelle heure À
2: Alors, peu oui. près. Au milieu de la nuit Au milieu de la nuit, oui. Vous dormiez Non. Tout le long du voyage, je n'ai pas dormi, euh, justement, dû à cette boule au ventre. Mais euh, les autres passagers dormaient, par contre, en fait, euh, au moment. Euh, enfin, au moment. Durant le second vol. Puis on nous a annoncé, en fait, qu'on allait atterrir. Donc euh, tout le monde s'est réveillé pour attacher ses ceintures, se redresser. Donc c'était vraiment au moment de l'atterrissage, c'était au bout oui. du vol Exactement.
0: Donc, vous vous êtes tous mis en position d'atterrir. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, Baya
2: Donc, moi, je sens des euh, turbulences qui n'étaient pas présentes euh, lors du premier atterrissage à Sana, Donc, c'est vrai que ça m'a un peu étonnée. Et je, je, re je regarde autour de moi et personne ne réagit. Donc, euh, je me dis que peut-être, quand on atterrit au Comores il y a des petites zones de turbulences. Peut-être que c'est normal. Donc, euh, j'y prête pas plus attention que ça. Et euh, là, j'ai un, un, un trou noir, en fait. Et je me réveille dans l'eau, euh, dans l'océan. Euh, au milieu de la nuit. Je n'ai pas euh, d'image de l'accident en lui-même, en fait. C'est fou. Hein.
0: Vous ne savez pas si vous êtes. Enfin, euh, vous, vous êtes abîmé en mer, mm. au moment oui. de l'atterrissage, c'est ça Oui. Donc, trop noir et vous vous réveillez, vous ne savez pas combien de temps après. Non. Et vous êtes dans l'eau, pas sur le débris d'avion. Non, je suis dans l'eau. Et là, et... il fait nuit noire.
2: Nuit noire. Dans une mer extrêmement agitée. Euh, à ce moment-là, je ne me souviens pas qu'elle était agitée. Je n'ai pas, ouais. pas prêté attention, en fait, à l'état de l'eau, euh, de la mer à ce moment-là. J'ai juste vu en fait, trois débris en face de moi. J'ai pris euh, le plus gros en me disant que je vais peut-être pouvoir euh, monter dessus. Parce que bah, j'ai été euh, très rationnelle en me disant « Mais je ne vais pas tenir. Si euh, je souhaite nager, Évidemment, ah, oui. je vais être fatiguée, euh, je vais me noyer. » Donc je me suis dit bah, « Je prends le débris pour tenir le plus longtemps possible. » Mais je ne pouvais pas monter dessus, donc je me suis juste agrippée euh, à lui. Et euh, en même temps, je prends conscience qu'il y a des femmes qui appellent à l'aide euh, ouais. au loin, euh, qui crient euh, énormément... Et donc je me mets à appeler aussi à l'aide à ce moment-là. C'est terrible, vous n'étiez pas finalement
0: la seule survivante au débarrage. Il y avait d'autres personnes qui avaient survécu oui. et qui étaient dans l'eau. Ce débris dont vous me parlez, c'est celui sur lequel vous allez vous accrocher pendant 10 heures C'est ça. Je vous imaginais au-dessus, enfin, vous aviez pu monter sur ce débris, mais non, vous êtes accrochée à un débris.
2: Je suis accrochée à un débris. Donc vous êtes restée dans l'eau Oui. Gelée Oui, mais j'en avais pas conscience. Je ne sentais pas les douleurs, je ne sentais rien. Je savais que j'étais blessée parce que j'ai touché mon visage. J'ai vu que mon, il y avait un de mon œil qui était gonflé. J'avais euh, euh, au niveau de mon pied, ma peau apparaissait étrange. Donc, je savais que je devais avoir certaines blessures, mais j'avais aucune douleur. Donc pas froid
0: non. dans cette eau glacée. C'est impressionnant en plus l'eau noire euh, la nuit. Vous oui. avez pensé au danger même de que, voilà. que ça pouvait représenter de vous retrouver dans la
2: mer euh, au large, pas à ce moment-là, parce que euh, je pense que je suis restée euh, pas très longtemps consciente, en fait, euh, ouais. vu que je me suis endormie. Euh, je me suis endormie euh, quelques heures, euh, vu qu'on devait arri arriver vers 2-3 heures du matin. Euh, Au Comores, le soleil se lève très tôt, et dès que le soleil a commencé à se lever, je me suis réveillée, donc j'ai dû dormir à peu près 3 heures. Agrippée à votre... Agrippée toujours. À mon débris d'avion. Et du coup, euh, c'est là où j'ai commencé à réfléchir en me disant « Ah oui, mais je suis en pleine mer, il peut y avoir des requins ?» Mais sinon, avant, je... la... pendant la nuit, je n'avais pas pensé à ces détails-là. Mais vous pouviez apercevoir la côte Oui, et j'essayais de la rejoindre euh, pendant plusieurs heures, mais euh, j'y arrivais pas. Que... Nager, quoi. Oui, mais toujours accrochée, parce que je me suis dit, je ne vais pas tenir. Bah non. Mais avec les vagues, c'était impossible. J'avais l'impression de faire du surplace alors que je me démenais pour euh, arriver à la côte. Et autour de vous, il y avait encore plein de débris d'avion Non. Il n'y avait plus rien Il n'y avait plus rien.
0: Il y avait juste ce débris Auquel vous étiez accroché, oui. c'est fou. Oui. Et alors au bout de, donc les, les heures passent, vous vous arrivez pas à vous rapprocher de la côte. Qu'est-ce qui se passe après
2: euh, Alors euh, au bout des dix euh, heures, en fait, euh, moi j'ai totalement perdu espoir, mais je continue à, à être accroché à, à ce débris-là. J'entends, euh, je, je pose ma tête en fait sur le débris et j'entends derrière moi des voix d'hommes qui m'interpellent. Et euh, c'est un bateau en fait de pêcheurs qui est venu euh, qui est partie à la recherche d'éventuels survivants. Donc, dès que je le vois, je lâche le débris pour nager en direction du bateau, mais je n'y arrive pas, je suis trop fatiguée. Donc, il y a un homme qui descend en pleine mer pour m'aider à monter à bord du bateau. C'est pendant ces 10 heures
0: où vous me dites vous pensez que votre maman vous, a, vous attend au Comores, à bon port, et qu'elle est en train d'appeler tout le monde pour vous retrouver. C'est ça. Est-ce que quand vous vous retrouvez sur ce bateau de pêcheurs, vous commencez à, à comprendre qui s'est passé et envisager le fait que vous soyez la seule à avoir
2: survécu euh, Non, pas du tout. Quand je suis montée, on m'a demandé comment je m'appelais pour, je pense, contacter mon père, mais euh, j'ai perdu connaissance de nombreuses fois en fait à bord du bateau. Donc, je ne réalisais pas vraiment ce qui s'était passé. Ni... J'étais toujours persuadée, jusqu'à arriver à l'hôpital, que ma mère était toujours arrivée, que tout le monde était arrivé. Vous avez conduit... On vous a conduit à l'hôpital oui, on m'a conduit à l'hôpital et une fois arrivée à l'hôpital, donc euh, naturellement, après qu'on m'ait examinée, je demande Mais où est ma mère mmh. Et il euh, y a une psychologue, en fait, euh, qui, euh, qui arrive. C'était si
0: petite. Euh, mmh.
2: qui, euh, et qui m'explique que je suis la seule qu'on ait retrouvée et elle pense qu'il n'y aura pas d'autres survivants. Mais. Je ne prête pas vraiment attention à ce qu'elle dit parce que je me dis que si moi, on m'a retrouvée, ben, on peut retrouver les autres. Et je ne réalise pas qu'il y a beaucoup d'heures qui se sont passées. Que... Vous ne voulez pas. Et puis vous avez 12 ans. Et puis oui, il
0: faut voilà. déjà... Quelle force, quelle force quelle... Enfin, Vous vous êtes accroché à ce débris comme on s'accroche à la vie. en fait C'est fou. Hein. Euh, votre famille des Comores ont été, j'imagine, prévenues que vous étiez à l'hôpital, que c'était vous. Ils sont venus vous voir
2: Oui, ils sont, euh, euh, ils sont venus me voir. Après c'était bizarre parce que je les... enfin j'avais quelques souvenirs d'eux mais je les connaissais pas réellement. Oui, vous les connaissez réellement. pas très bien là. Voilà. Hein. Donc euh, on se regardait, on, parlait, on me parlait en me demandant ça va, mais en même temps euh, on se connaît on pas. Sait pas vraiment. On se connaît pas, mais on sait pas quoi dire dans ces moments-là. Euh, on a face à soi une fille qui a survécu à un crash. Et on se dit mais c'est incroyable. Et je voyais dans leurs yeux qu'ils savaient pas quoi dire réellement. Et, et vous pas, en... ils étaient contents de vous voir Oui. Enfin, je je sais pas. Je ne voyais pas de la joie, en fait, dans leurs yeux. Je voyais aussi de la tristesse, parce que c'est euh, la famille de ma mère qui était là, surtout. Ah oui, c'est ça. Eux, ils avaient peut-être compris ce que vous ne voilà. pas comprendre. Exactement. Donc, je voyais aussi beaucoup de tristesse, aussi, euh, dans leurs yeux. Qui, au bout de combien de temps vous avez été rapatriée pour retrouver votre papa euh, ben, Au bout de 24 heures, on m'a ramené, euh, ramené en France. Euh, c'est le euh, secrétaire d'État Alain l'enjoindé, euh, de l'époque, en fait, qui était euh, à la Réunion, et du coup, quand il a entendu l'accident, il est venu Comores, et euh, il a appelé mon père pour lui dire que je vais vous ramener votre fille. J'ai repris l'avion, du coup, c'était à bord de son jet de privé, même si c'était des conditions bien différentes, puisque j'étais allongée, j'avais une équipe médicale avec moi. Et euh, au bout des 24 heures, du coup, j'ai revu mon père, euh,
0: enfin. Et euh, qu'est-ce que vous avez lu dans ses yeux à votre papa, à votre arrivée en
2: France Alors, c'était c'était très étrange, parce que je sais que tout le monde s'attend à ce qu'on se mette à pleurer, qu'on se saute dans les bras, mais je pense que lui, comme moi, on ne savait pas vraiment quoi dire. On était très budiques à ce moment-là. Il m'a demandé si j'allais bien, si le vol s'était bien passé, mais on n'a pas beaucoup parlé. En plus de ça, il y avait deux caméras, donc moi, j'étais assez gênée. Je me souviens, même quand les caméras sont arrivées, j'ai demandé, mais qu'est-ce que je suis censée dire, en fait ouais. Je... Ça faisait beaucoup. Hein. Ouais. À quel moment votre papa va, j'imagine que c'est lui, hein, va formuler des choses de ce qui est arrivé à votre maman C'est euh, Une fois euh, à l'hôpital, euh, il m'annonce en fait, qu'on a retrouvé euh, le corps euh, de ma mère, même s'il ne l'avait pas encore identifié. Euh, J'ai la chance, moi, euh, ma mère a pu être identifiée, mais ce n'est pas le cas de toutes euh, les victimes de cet accident donc euh, c'est pour ça qu'il a dû se rendre ensuite aux Comores euh, pour les démarches mais c'est lui qui est venu en fait, euh, m'annoncer ça et j'ai pas tout de suite euh, malgré le fait qu'il me l'ait dit j'ai pas tout de suite réalisé parce que j'étais à l'hôpital euh, je n'étais pas chez moi je ressentais sa présence mais j'étais déjà partie par exemple en colonie enfin, j'étais déjà partie loin de ma mère donc là c'était comme une séparation mais je n'avais pas vraiment conscience que je la reverrai plus jamais à ce moment-là, quand il me le dit. Vous avez pris conscience quand, alors, de son départ bah, Quand je suis rentrée chez moi. C'est là où... En... Quand j'ai vu que les choses n'avaient pas euh, leur place, puisque ma mère était une maniaque, j'ai compris, en fait. Je me suis dit, c'est vrai qu'elle n'est vraiment plus là. Mais je n'ai pas voulu le montrer. J'ai voulu rester forte euh, pour ma famille, pour mes frères et sœurs, pour mon père. Ouais. Et du coup, euh, j'ai eu... Euh... Je me souviens, j'ai eu mal au cœur en rentrant chez moi, mais je n'ai rien montré. Et après, on devait préparer euh, la rentrée, du coup, puisque je suis, arrivée, euh, je suis rentrée chez moi bien plus tard, euh, après l'accident, et je cherche une calculatrice que ma mère et moi avons rangée, justement, pour euh, la rentrée des classes. Je ne la trouve pas, et je me mets à pleurer, mais sans comprendre, et j'arrive plus à m'arrêter. Et mon père comprend que ce n'est pas à cause de la calculatrice que je ne trouve pas, mais c'est parce que ma mère n'est plus là. Et il me dit, mais, euh, mais je sais que ce n'est pas la calculatrice, bah, il arrête. Il me dit, c'est parce que ta mère, elle n'est pas là. Et du coup, on en discute. Je, je, je le revois, on était assis sur mon lit dans ma chambre. Et on discute tous les deux. Et il me dit, je sais que ça ne va pas être facile. Donc il me dit, ça ne va pas être facile. Mais moi, je serai toujours là. Ça vous
0: bouleverse, Sylvie. Hein c'est le cœur de maman qui est bouleversé, là. Bah, évidemment. Ce que je trouve très fort dans ce que vous nous dites, a aussi, c'est que je n'avais pas le droit d'être triste. C'est-à-dire que vous, survivante de ce truc incroyable, vous êtes restée 10 heures dans l'eau, à 12 ans, agrippée, vous êtes assez fou, vous êtes condamnée à être forte. Oui. Puisque vous avez survécu à ça, pourquoi allez-vous vous plaindre même des choses quotidiennes de la vie C'est-à-dire que cette étiquette d'héroïne et de survivante, elle a dû être lourde à
2: porter pour vous, non euh, Au début, oui. Au début, oui. oui. Euh, parce que... Euh... Je pensais... Et euh, au début, je ne pensais pas forcément aux familles, je ne pensais pas aux victimes. Je pensais surtout à ma famille, parce que ma famille aussi, euh, du coup, on a perdu quelqu'un. Et euh, bah je n'avais pas envie de les rendre tristes. Je savais qu'on était tous tristes, on était tous peinés, en fait. Ça a détruit ma famille, cet accident. Euh, on a perdu un pilier, on ne savait plus comment s'organiser, euh, on était vraiment déstabilisés. Et je ne voulais pas euh, que mes émotions... Bah, les appriste encore plus. C'est fou. Quelle responsabilité sur les épaules d'une toute jeune fille comme ça puis, quelle
0: réflexion vous avez
3: eue C'est à la fois condamné à rester forte et en même temps, c'est l'expression des capacités que vous aviez en vous. Et ce qui est très étonnant, c'est la... En fait, c'est une situation immaîtrisable. mais vous, vous avez toujours eu le sentiment, j'ai l'impression en tout cas, d'avoir gardé une certaine maîtrise. Alors, des fois, c'était une maîtrise complètement fantastique. Quand vous étiez dans l'eau, vous pensez que c'était autre chose qu'on vous vous attendez. Mais... Euh... À peu de moments, vous vous êtes complètement désorganisé, vous avez cédé à la panique. Et du coup, vous, même si on a vu que le temps avait été quand même distendu, cet effet de panique, ce chaos, vous l'avez finalement moins vécu peut-être que d'autres personnes en d'autres circonstances qui ont l'air moins tragiques a priori. Et ça vous a peut-être protégé de garder cette philosophie, le fait que vous avez toujours l'espoir de vous en sortir, qu'il n'y a pas eu de mouvement on va dire, excessif d'anxiété, euh, on va dire proportionnellement à ce qui s'est passé. Hein, J'imagine bien que tous les jours, bah, été facile.
0: On a dû vous regarder aussi un peu, pas comme une bête curieuse, mais c'est vrai que vous attisez un peu... Euh, J'imagine qu'à l'école, quand vous revenez, on, encore une fois, on vous regarde comme une survivante, comme une super-héroïne.
2: Comment ça s'est passé, votre retour, dans cette normalité qui n'en était plus une hein bah, C'est vrai que... Moi, personnellement, quand j'ai vécu ça, je voulais tout de suite euh, avoir une vie normale. Parce que... Et du coup, j'ai voulu retourner à l'école euh, très rapidement. Et du coup, euh, à la rentrée, donc, je retrouvais euh, mes copines et elles se mettaient à pleurer dès qu'elles me voyaient. Et ça me, ça me déstabilisait parce que je faisais l'effort de rester forte, du coup, de ne pas pleurer devant elles, de ne pas montrer mes émotions. Et j'en avais pas envie non plus. Et du coup, quand elles, elles se mettaient à pleurer, je me disais mais non, euh, arrêtez ça. <rire> Moi, je ne pleure pas, je ne vous autorise ouais. pas à le faire. Et puis, cet accident ne vous définit pas. Aussi.
0: Voilà, vous n'êtes pas ce qui est arrivé. Vous étiez aussi une toute jeune femme qui avait envie de en reparler à ses copines d'autre chose, d'avoir une vie scolaire normale. Ouais. Et les médias, alors Parce qu'ils ont été très présents autour de vous. Comment vous avez vécu ça Pas très bien au début. Ouais.
2: Parce que euh, je suis euh, de un nature... Ça va comment avec Sylvie, ça ouais. Je suis de nature très timide de base. J'aime n'aime pas montrer... Et là, j'étais euh, au centre de l'actualité, même si au début, je n'ai pas euh, tout de suite réalisé parce que euh, je ne regardais pas la télé. Ma famille ne voulait pas trop que je regarde la télé. Et même quand j'ai été à l'hôpital, euh, les infirmières ne voulaient pas que je regarde la télé. Donc, euh, c'est une fois rentré chez moi quand j'ai vu des journalistes euh, camper euh, plusieurs jours pour avoir une interview, appeler, me dire, je vais perdre mon travail si tu ne me... si parles pas avec moi. Alors que...
3: Quelle pas vrai. pression
2: voilà. Et, euh, et je pense que le fait aussi d'être médiatisée, c'est pour ça aussi que je ne voulais pas euh, montrer mes émotions. Ouais. Parce que euh, je ne voulais pas apparaître à la télé en train de pleurer. Alors que bah, je savais qu'il y avait d'autres familles derrière qui allaient me voir et ça leur causait encore plus de peine. Du coup, je... Vous n'êtes pas, pas autorisée à montrer votre chagrin. Mais ça, je, enfin, avec le recul, je me dis que je n'aurais pas dû faire ça. Parce que euh, j'ai repoussé les choses. Mon deuil, je l'ai vécu bien après. J'ai euh, exprimé mes émotions bien plus tard. Vous avez explosé, en fait. Hein oui. Bah oui, bien sûr. Parce que là, vous
0: avez tout. Vous avez été une bombe à retardement, quoi. C'est ça. Et à quel moment, alors, vous avez compris qu'il fallait extérioriser
2: ça On ne peut pas garder tout en soi. Il faut le dire. Il faut pleurer. Il faut exprimer. Euh, alors il n'y a pas eu un moment où j'ai compris. C'était un jour, j'étais à l'école sans raison particulière en fait, et j'ai senti les larmes monter et j'arrivais plus à m'arrêter. Euh, mes copines ne savaient plus comment réagir. J'ai appelé mon père en lui disant mais mais j'arrive pas, j'arrête pas de pleurer. Il me dit mais tu veux que je vienne te chercher J'ai dit mais ça va pas changer le fait que je suis en train de pleurer. je et c'est à partir de ce jour-là, en fait, que j'ai commencé bah, à m'autoriser à exprimer euh, mes émotions parce que bah, j'avais le droit, en fait, euh, d'être triste. J'avais le droit aussi. Bah... C'est presque gêné quand vous le dites. J'avais le droit, comme oui. si vous vous excusiez. Mais oui, complètement, vous avez le droit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais... Et c'est même nécessaire. Oui, c'est nécessaire pour aller mieux après. Et moi, je ne le comprenais pas tout de suite. Je me disais si... Je fais semblant, parce que je faisais clairement semblant. Si je fais semblant d'aller bien, j'irai bien. Alors que non, ah il ouais, faut passer ça. par cette étape où tu ne vas pas bien pour aller mieux après. C'est un conseil qu'on peut donner à tous ceux qui nous regardent. Il faut vivre le chagrin. Ce
0: n'est pas parce qu'on fait semblant d'aller bien qu'on va aller bien. Il faut, il faut se laisser le temps de couler avant de remonter. Hein.
3: La mémoire traumatique, c'est une bombe à retardement. C'est bon, bah, retardement, elle peut être quelques semaines après, quelques mois, quelques années après.
0: Et des dizaines d'années
3: Et des dizaines d'années
0: après. Ça arrive aussi. On,
3: tout, a été, tout a été décrit. Donc il faut, il faut vraiment s'autoriser à verbaliser, à échanger. Pas forcément avec des professionnels. Ça peut être avec des amis de confiance, avec la famille. Quand la, la famille est capable de recevoir euh, ces, ces informations, ce n'est pas, pas de psychiatriser ou de psychologiser tout. En tout cas, il faut l'exprimer. Il faut mmh. Mais ce qu'on a compris, par contre, c'est qu'il ne fallait pas obliger les gens à tout de suite en mmh. parler pour aller mieux. On peut aussi avoir un temps où on est réfractaire à tout ça, on a besoin de faire une pause, de ne pas en parler, euh, de, de se dire, bon, là, il faut le temps que les choses redescendent un peu et d'en parler après. Mais en parler, c'est important.
2: Mais en parler et l'écrire, parce que vous avez écrit votre histoire aussi, dans un livre. Oui, euh, en fait, j'avais écrit mon livre, c'était euh, euh, dans l'optique d'être tranquille, de ne plus avoir les médias sur moi. Ah, donc c'était pas pour vous C'était pas thérapeutique Non, ça n'a pas été thérapeutique. C'était juste
0: pour arrêter de répondre aux questions
2: que je suis en train de vous reposer, en fait. Oui, et je l'ai okay. fait aussi bah, pour euh, les familles des victimes, si je me suis dit... Euh, elles auront toutes les réponses en fait euh, dans ouais, ce livre. -là. Je suis la seule qui peut raconter les voilà. derniers instants de leur famille. Exactement. Mais après, euh, non, il n'a pas eu euh, cet effet thérapeutique sur moi. Mais après, c'est bien parce qu'il a été fait pas longtemps après l'accident. Il y a énormément de détails dont moi aujourd'hui j'ai oublié. Oui, c'est ça. Donc ouais. euh, c'est l'avantage de ce livre-là. Mais je, il n'a pas été fait pour moi en premier, en fait. Pour en faire un deuxième Peut-être un jour. Vous êtes reparti aux Comores <rire> Oui, plusieurs fois. Il a fallu reprendre l'avion. Parce que euh, ma mère est enterrée là-bas.
0: Ouais.
2: C'était son souhait. Donc euh, on l'a respecté. Et euh, c'était important pour moi, mes frères et sœurs, euh, d'aller euh, se recueillir euh, sur sa tombe. Je suis partie euh, deux ans après l'accident avec mon père. Euh, avec mon père et euh, à une date symbolique, puisqu'on l'a pris euh, le 30 juin, du coup. Donc euh, enfin, ouais, ouais. peut-être que l'accident. C'est vrai que ça a été très compliqué euh, ce premier vol euh, après l'accident. Mais euh, je me disais il y a très peu de chances. Euh, ça arrive deux fois. fois. Voilà. C'est quand même rare, euh, ce type d'accident. Ça ne peut pas m'arriver euh, une deuxième fois. Et C'était important en fait, euh, pour moi euh, que cet accident ne définisse pas toute ma vie. Je ne voulais pas me, me mettre des freins parce que j'avais vécu ça. Bah, j'allais plus euh, voyager, j'allais plus euh, découvrir le monde. Donc euh, Du coup... Euh, c'est ce qui m'a motivée à surmonter euh, cette peur-là. Vous n'avez pas une phobie de l'avion Non. Mais après, je pense que c'est aussi parce que euh, pendant l'accident, je n'ai pas eu euh, d'image traumatisante. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus peur, par exemple, de l'eau que de l'avion, je le prends normalement. Mais, euh, par exemple, oui. euh, si je vais à, à, à la plage, on ne me verra jamais m'éloigner euh, trop loin du bord parce que je ne suis pas forcément... Euh, même si je suis nager, j'aime ai, pas euh, me retrouver dans cette situation-là.
0: Au-delà du chagrin immense de la, de la perte de votre maman, vous avez fait quoi de cette histoire en vous Quelles sont aujourd'hui De quelle manière ça a façonné la jeune femme solaire que j'ai en face de moi
2: euh, Je pense que bah, cette volonté de s'accrocher à la vie euh, coûte que coûte. Parce que, euh, bah, comme tout le monde, je pense euh, parfois on a des moments, des hauts, des bas. Et euh, dans les bas, bah, j'essaye de rester focalisée sur ce qui va arriver après. Il y a de belles choses qui m'attendent. Et euh, voilà, de toujours rester forte. J'essaie toujours de rester forte. Mais en exprimant mes émotions, quand même, <rire> Cette fois-ci. <rire> toujours mais... toujours rester
0: forte, mais en exprimant ses voilà. émotions. Ça, c'est un vrai message que vous envoyez à ceux qui nous regardent. Mm. Ça vous... elle, elle est épatante aussi, hein Très épatante. Très forte. Merci. Quel rôle votre papa a joué dans votre construction, Baya oh, euh,
2: Sans lui, ben, je ne serais pas là, ici. Parce que... Euh... Ça a été très compliqué pour lui parce que euh, ma mère gérait tout. Et ma mère gérait tout. Honnêtement, c'était euh, le genre de mère qui, <rire> qui gérait qui... tout. Voilà. <rire> qui était le pilier de la... du foyer. Aussi. Exactement. Et mon père s'est retrouvé euh, tout seul euh, du jour au lendemain. Avec papa et maman. Du coup, euh, il a dû gérer euh, les enfants, il a dû euh, gérer euh, la maison, il a dû gérer en plus euh, le deuil euh, de sa femme, euh, qui n'a pas été évident. Et je sais que lui, il a eu beaucoup plus de mal que moi, par exemple, à s'en remettre euh, de cet accident-là. Mais il m'a quand même beaucoup soutenue. Il ne m'a pas laissée. Parce que je sais que quand je me suis autorisée du coup, à exprimer ses émotions, je m'enfermais beaucoup sur moi-même. Euh, je restais très seule. Je ne voulais pas beaucoup parler aux gens, même si je pleurais. Mais je voulais pas. Euh, J'avais besoin d'être seule. Et pour lui, pas... enfin, il fallait quand même que j'en parle, donc euh, il tiré à mon bras pour que je me... je me relève de tout ça. Et sans lui, bah, je ne serais pas moi aujourd'hui et je ne pourrais pas venir parler de mon histoire euh, ici. Il est dingue votre sourire, Baïa, je me le dis depuis tout à l'heure, il est fou ce sourire. Je voudrais qu'on regarde justement
0: une petite surprise pour vous, qui va peut-être prolonger ce sourire encore plus
3: Bonjour le
2: public, bonjour tout le monde, bonjour Bayard. Okay. Baya, je te dis, je suis fier avec toi. Et ne t'inquiète pas. Je sais que c'est pas un moment très facile, mais essaie de surmonter tout ça. Une chose est certaine, et je t'aime beaucoup. <rire> bisous, bisous, ma chérie. <rire> On montre les émotions. Oui la vie. <rire> <rire> Vous faites quoi comme métier aujourd'hui euh, – Alors, je travaille dans le financement d'immobilier de d'entreprise. –
0: D'accord. Voilà. Un mot, Florian, sur la femme euh, si forte qu'elle est devenue aujourd'hui
3: ?– Alors, euh, peut-être que vous auriez été aussi forte sans cet accident, mais en tout cas, ce que vous avez réussi à faire, c'est que cet accident ne euh, vous brise pas. Mmh. Et vous avez réussi, alors que cet événement a, a tout en lui pour vous tirer vers l'arrière, vers le passé, vers, vers la nostalgie. Vous avez réussi à aller de l'avant et à monter votre propre vie, à donner du sens à certaines choses qui n'en avaient pas. Et ça, c'est quelque chose de très précieux qui vous a sorti d'affaire et qui va, bien sûr, accompagner vos réussites futures.
0: Je vous me trouve merveilleuse toutes les deux, de résilience, d'intelligence de cœur, d'expression, des émotions, même quand tout n'est évidemment pas digéré et ça ne sera peut-être jamais. Vous avez une justesse d'analyse, une intelligence de cœur. Je suis très saisie par le fait que vous n'ayez eu de cesse de penser aux familles des autres victimes quand on, on a le droit d'être égoïste et vous ne l'avez jamais été finalement. Vous n'avez de cesse de protéger les autres, même ceux que vous ne connaissiez pas. C'est une vraie leçon d'espoir et vraiment, encore une fois, de... L'intelligence de cœur que vous nous avez donnée aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre confiance. Je sais que ce n'est pas évident, je vous ai fait beaucoup pleurer, Sylvie. Vous allez être fatiguée ce soir. <rire> Merci beaucoup, en tout cas. On arrive à la fin de cette émission, mais je tenais vraiment à conclure aujourd'hui cette heure qu'on a passée ensemble en ayant une pensée affectueuse pour Fabie. Fabie, c'était l'une de nos courageuses invitées qui s'est éteinte la nuit dernière après avoir combattu son cancer jusqu'au bout. On n'oubliera pas son sourire, sa joie de vivre, ses chansons. On pense infiniment à elle et on pense infiniment à sa famille. Merci pour tout, Fabie, et pour ces moments partagés. Merci également à vous pour tous ces moments partagés et je me permets de vous dire qu'on va se retrouver la semaine prochaine avec une semaine spéciale consacrée à la justice, encore une fois extrêmement forte en émotion. Je me permets également de vous remercier car vous êtes extrêmement fidèle à cette émission. En ces temps troublés, vous nous faites confiance et c'est un honneur pour nous. On vous embrasse très fort. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Passez un du week-end à lundi.